You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Alison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Don. The donor. donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for dance, circus, burlesque, tango, movement, salsa, whatever it is, we're going to move you. Welcome to uh, Dirty Feet Podcast here in the No More Radio Network. We've got a really full show for you today, and I'm really excited about it. We're starting off with a half-hour interview in English with Lael Stelic, and uh, a little later on, we're going to be talking with... Karine Denon. En français. En français, une entrevue pour euh, parler de Pleasure Dome, qui va être présente à l'Agora très bientôt. And uh, just to let you know, there's a couple more reviews up on bloodyunderrated.net, thanks to our team here at Dirty Feet. I went to see Bleu Vert Rouge at Agora last week in Montreal. Marie Belland's latest work. And um, I went to see Le Terratome by Frédéric Tavernini, who was on the show with us last week. And uh, I just loved the piece, and you can see it, I think, from the review. So let's get started. We've been so lucky with the people we've invited in and, and been able to speak to. And today is no exception. We have the wonderful Lael Stelic in studio. <laughs> and we have him here because we wanted to talk to him about Corp Caverneux, which is a show being presented uh, by Densité Intangente this mm -hmm. week. It's choreographed by Aurélie Pedron. And uh, Lael is one of the performers in the show. Uh, we know Lael very well, but uh, for those of you who don't know about Lael Stelic, uh, get on board. Come on. <laughs> He's a, a trained actor from uh, John Abbott College, the theater program there. And he discovered dance through contact improv. Mm -hmm. He also completed the Concordia Contemporary Dance Program in uh, 2006. And he's worked with a lot of people, including Emily Gualtieri, Marie Belland, Michael Montanero, Sasha Kleinplatz. And uh, he's worked with Imprudence as well. I still do, yep, yep. I didn't know you uh, were an actor. I, I am, man. That was my, my first love. My first, uh, my first like, dive into the performing arts was, uh, was definitely acting and from a very young age till grew up. That was my dream, was being a big actor. But uh, it's... Uh, Dance has taken over. And, and how did dance steal your heart from the theater world? Uh, it was through actually Contact Improv, which uh, just kind of opened up a lot of just different, a different perspective on how to move and how to dance and how to, just how to move your body and use your body in different ways and, and then just kind of blew up from there, really. So. Mm. And just recently I was reading a different bio of you and it named all the choreographers you're currently working with. And yes. that was a huge list. So yeah, who are you currently a, dancing for? I'm currently, uh, well, I'm dancing for Aurélie Padron right now. And then after I start up with uh, Mary Ballin, I'm just kind of replacing a dancer that for a tour of uh, Rio X that's happening in different parts of Quebec uh, the next month. And then I'm starting with Sasha. Uh, for our show in uh, April, April, end of April, of yeah, exactly, end of April, beginning of May at uh, at the May. Uh, that's chorus number two. That's what that piece is. It's uh, I don't know. It's like an all guy piece. It's been we've shown like excerpts of it throughout uh, over the year with uh, in Montreal area, and then 
After that, I start up with Laura again, Laura Kramer for a remount. We're doing a show in Vancouver, and then I start back up with Michael Montanero in uh, for this grandiose project of, of Michael Montanero's of uh, Frankenstein's, Frankenstein's Ghost, which is a. Uh, <laughs> Is it the film or a live performance? Uh, it's a live performance. Okay. It's, it's 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 very uh, it's, a pr- it's a pretty big project. He's been working on it for I think it'll be like going on our seventh year. I think of of like creation and development and like. And will it be using uh, new media? Yeah, like yeah. It's all like new that. media as well, and like uh, like live like video feed, live feed being re reissued well not reissued but like just like converted and, and, and altered and same with the sounds all being li- done live as well and uh, and then there's live musicians there's about maybe seven or eight live musicians there's like two ten foot high staircases that roll around on stage wow. it's yeah it's pretty uh, it's pretty epic at, at points you just like when you take a step back and look at it and you're like whoa it's pretty it's pretty overwhelming sometimes <laughs> but uh, I'm curious to see how that project's gonna develop and progress, but uh, yeah, it's been it's been going on for a while. That one. And sure. is it known yet where this will be presented? The project? There's rumors. No, it's nothing confirmed okay. as a, as far as I know. Maybe there's been developments on the with Michael, Lewis, but uh, from what I know, there's talk of of uh, Windsor mm-hmm. and uh, going to Windsor, and then but they want to do the premiere in Windsor, but then they want to bring it back to Montreal. I'm not. It's like a perflu. It's a bit weird. Like, oh, wait and see. Yeah, yeah, exactly. I'm waiting to see. I don't even know what's happening yet. All of this is what you're doing is uh, is interpretation. Yeah. But you also studied choreography. Are you working yeah. on uh, any of your own projects right now? <laughs> I am sort of working on off and on. Uh, it's this project I've been slowly kind of figuring out how I want to develop um, over the past like three, four years, and I'm been on and off. Uh, when, when I do have time, I try and work on it. This big project I'm trying to not not big project, but it's a it's based off of a play by Samuel Beckett that I'm trying to work trying to convert, not convert, but just kind of do my own version, version of it, but in terms of a more of a movement dance development of it, and so that's kind of what I'm like a movement is, translation. Yeah, I guess I guess if you want. <laughs> a reappropriation through movement. Yeah, exactly. Yeah, so I'm just is, kind of is that the collaboration with Paul Chambers? No, that's actually another. That's okay. like another side project that I'm, I'm actually working. I worked with uh, two previous projects with Paul Chambers on um, uh, Division and another one called Breakaway, and we're actually starting to just recently actually talked about a third collaboration that we're going to sit down soon together and have a little meeting about and figure out, bang out some ideas. And For the listening audience, Paul Chambers is a lighting designer. Yes, he's yeah. a lighting designer uh, and uh, he's uh, in Montreal. And he helped, He's actually the I think technical director of Tangent, yep. and uh, and uh, so yeah, he's uh, he's a good, good friend of mine, a good collaborator, and we work well together. And continue so that. Do you ever have any time to sleep? Like um, yeah, no. yeah. That's why I have coffee. Keeps me going. No, <laughs> <laughs> no, but yeah, periodically I have some time to sleep. Yeah. <laughs> So, and, and Paul Chambers, this is a nice tie-in, because he's also working on the, the piece with Aurélie, the yeah, yeah. Uh, Corps Caverneux. Corps Caverneux. Can you give us a bit of a, information on what the piece is about? And uh, uh, it, well, It's an exploration, I guess, of... I don't want to say it's an exploration on men. It's not necessarily of, of men, but of... Um, the three men in the piece, and 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 uh, myself, uh, Daniel, and Felix, and uh, with through the 
the vision and, and, and drive of, of Aurélie Padron and what this kind of it was a color, uh, it's a nice collaboration and, and development of the piece and it's uh, yeah it's kind of like a poetic very uh, I wouldn't say it's uh, for lack of a better word linear but it's um, it's interesting and there's a lot of varying elements that, that we use and, 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 and ideas that are, that are pushed and has some funny moments has some more serious moments and plays a lot with lighting she works a lot with lighting and, and, and so that was one of her things that she wanted to work on LKD wanted to work on and uh, so uh, she was just working that was one of the concepts and one of the, the drives of, of, of it as well was through lighting and as well as the men I guess but uh, in terms of developing it, yeah. it it's quite a it's an interesting title called Caverneur like um, I guess like Cavernal bodies. Yeah, it's got it's got a exactly. double meaning, a bit of a double meaning to Could it. Could you tell sure. us a bit more about like how this plays out in the in the piece? In well, the it's very like um, like a cavernal, like a cave. Also mm-hmm. gives that idea, that impression, which is also kind of what the what the world is kind of we've created. And there's not like literally a cave, but like you get this feeling of 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 atim and in this space together and. Could also mean through through sex and then the male the male sex and and, and just how we're all cavemen. Yeah, yeah, and there's well, it's to a degree, but it's not for a lot of sex. Like there's not not in terms of like um, uh, more like a gender thing. Yeah, yeah, and like expressing through through like the the, the male penis and the phallus and the, and, the, and the symbolicness of it and, and and different ways of exploring that and pushing that and that was one of the. Things that we were exploring with uh, within with, with that element of Calvernur and mm-hmm. Le Corps and those types of that type of idea. Did Aurélie ever express like what her motivation or inspiration behind what she was driving forward and, and implanting for you guys in terms of exploration? Well, I think each one of us like we we, we spent a lot of time at first one on one, and so I think each we each kind of were developing one on one our own trajectory or our own path or our own um, character I guess or, or and, and the feeling for that character and, and that was a lot of that was was a back and forth with one on one in the studios which the, so to me at the beginning was more of a developing the, this this personage this character but and then how they interact together afterwards as well amongst the, the three of us did she impose a persona <clears throat> or did she uh, draw out a persona from each of you of yeah the unique i think it was, dancers? I, exactly i think it was the latter the the it's kind of a, a collaboration and then and then she's kind of like seeing where each man themselves as we as as who we are and seeing where we are and, and, and we're also three very three different generations as well okay. like daniel silwa i believe is in his in his sixties, uh, oh. I believe. Yeah, okay. yeah. He's a, he's an older gentleman, and then um, I think Felix is in his mid to late thirties, in my early thirties. Like, so there's and varying. We all come from very very different backgrounds and, and different uh, life experiences, and so we're there was a lot of pulling from that and developing how these these men are in 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 this in this. I would love to be able to ask Aurélie why she chose to work with, do a piece about men as yeah. a woman. Well, I, but I guess what I can ask is, yeah. is, how do you feel about doing a piece about a man with a female choreographer? Yeah, well, yeah, exactly. It's through, it's through a woman, like, it's a piece about 
of on men of, about men but um to the perspective of a woman and mm-hmm. for, uh, and it's um it's just, yeah no it's just a very it's been a very interesting process it's been a lot of uh like some challenges for myself in terms of an uh, interprète in terms of uh, of a dancer and and it's just been it's been an interesting fun ride and an interesting process that uh, I've been I've been able to to work with and well and what were the, some of those challenges that uh you've been going through for this process uh, a lot of more of um, developing and pushing pushing things on sign that I on stage that I'm not necessarily would go in, in those in those uh, vulnerabilities of, of that I wouldn't necessarily uh, touch or wouldn't necessarily uh, think of exploring sign on stage and, and so there's there are elements that do cha- that do challenge me and push me and and it's, and for me it's a very fine line of like of finding that that right balance because sometimes it's too much and just it doesn't it, cu- it doesn't it comes off not not as as authentic or as mm-hmm. as as, mm-hmm. as real as it, as it could and then there's the other side where you don't give enough that that's part of the challenge for me is that balance make it ju- justify so that it's 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 good for the choreographer and good for the audience do you feel that each time you get on that stage yeah. um that you're still in search of that balance like it's like okay ah, yesterday you know it's like this uh, close this today i'm like oh here uh, you know what is that like for you on a day today each uh, time you're like uh, running through the work well more and more the, the since now it's more we're fun now falling into more of the production week and more it, it, it's more concrete mm-hmm. and definitely set more in terms of of how i find that and do that that character do that do the piece but before it was a lot of um because it wasn't set, so there was always like there was all these different um, things that we would insert into the into the, for the character or for the for the in the piece that would tr- kind of alter what I was how I would interpret it, and so I'd always have to re- try and refine my my. Uh, pa- well, I, I like to as a, as an interpreter. I guess it comes from my theater background is developing a a pathway for myself through the piece regardless if it's a, a linear or if it's poetic or if it's just solely movement based I always like to ha- create this um this storyline for myself mm-hmm. to just in, I don't know like just in terms of for my interpretation of 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 the of the character of the piece itself to to push it and to I was regardless I was even if it if it's a story that has nothing to do with the piece it's <laughs> I just create this 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 thought process of mine that, mm. that helps me uh, do the piece appropriately, I guess. Mm. Do I understand correctly that there's also a lot of multimedia elements involved in this work? Um, there is um, sound, definitely um, uh, some sound stuff. Uh, lighting is definitely a big part of her of her stuff. This time, this go around as well. I know she has worked with a video in the past, but there's no there's no video this time around. Okay. And I think that's kind of what her approach is. Her 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 kind of um, she kind of uses that as well as. In, in terms of creating and developing, and her her eye is 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 key on that. I like so. to ask this really difficult question. Uh-huh. Can you describe um, the physicality in the work to give us kind of an image of of what the movement looks like? Well, the physicality of the work actually changes drastically from one person to the other in, okay. in the piece, and uh, we each kind of represent, I guess, different. I guess my character is more of the this this like young sexual vibrant person man and then there's the the older gentleman with Daniel 
who who is more in his later stages of life and and as a more just more secure and, and confident and knows what he wants and knows what he who he is kind of as a, as a character I guess and in, in his older in his older age he knows like it's more of a he knows where he's going and what he wants already and where he's been and uh, Felix is kind of wow how do I describe Felix's character but yeah in terms of physicality it's a lot of uh, I guess I can just talk about my character but my um, it's quite physical my character and it goes from this searching discovery into emotion of, of sexual this sexual drive this this passion for yeah, I don't know what to say passion for, for, for life, but... Uh, driven? Yeah, he's a driven... Draw, like Lust for life? Maybe, yeah. Like, it's a driven... Yeah, it's very, um, it's very, like, uh, yeah. Drive, lust, those are very good words. I'll take those. And, uh, yeah, I've never had to describe it before. It's always... <laughs> You can dance it just fine, but talking about it. Yeah, yeah, I can dance, no problem. Here, let me do it. No. Um, <laughs> but, yeah, yeah, we each have our very own, very unique... Not unique, but very distinguished ways of, of moving and and uh, in, within the piece, each each person, each each dancer. I'd like to know how this collaboration started. Did Orali uh, approach you to work on this piece, and what made you appropriate for the work? Do you know? Um, actually, that's a very good question. I don't actually. I it was via email. I got contacted through Aurélie uh, Padron, I believe through, she had contact, she was, someone had suggested, she was looking for a third dancer, and someone had suggested me, we didn't, we had never met before, and then we met at a cafe, we had a little sit down, a little meeting, talked about the project, talked about scheduling, and then started, did a couple of rehearsals to see how we go, and it went really well, she liked it, and it kind of just kept going from there, it was, there was, uh, that was kind of how that happened it was kind of out of the blue I wasn't it was kind of an email that I got one day I was like oh okay I didn't even know I didn't know who she was she didn't know who I was and, was and had you worked with Danielle or Felix before this experience no no these are my first times working with with either with, with any of these people in the team actually there's no one uh, even with the rehearsal director and there's a sound there's a sound guy the guy that did all the Laurent yeah, he's, a, he's he's our sound guy, and he's, he created our, he he did the whole soundscape and the, of all the music, and, and he's he's the one that created it all in, in collaboration with Aurélie with feedback and stuff. So it's it's super interesting in terms of just uh, soundscape as well. It's it's really interesting in what he's done. I think I heard somewhere, either read or heard that she now saw you kind of uh, as her muse. How do you feel about this relationship of a female choreographer and a male dancer and sort of like inspiring them through your movement? Because it's, it's a relationship that we were used to seeing more the other way, you know, like the male empowered, the female who's like following mm -hmm. what they're saying. But here it's, you know, a total opposite of that, like a reversal of that. Yeah. Uh, how, how did it feel to to develop that relationship, especially from her perspective, from her gaze yeah. on on you know a male body? It's been good. I don't know. It's, it's been, there's been some some challenges for myself. I think challenges for her as well in in working together. But I don't think uh, um, I think the process itself has been quite quite interesting and quite fun. And um, I've worked with actually quite a few female choreographers. So to me, it's not. Um, yeah, I don't, I've never actually looked at it in terms of that perspective, but uh, it's it's um, 
man, it's going to do my job, really. You know? <laughs> but um, it, it's been an interesting, in terms of a male piece being choreographed through the eyes of, of um, especially her direction and her perspective on, on this whole, on the subject. And, and, and there's a lot of uh, interesting, um, interesting ideas and, and kind of, uh, not off the wall, but just kind of for me, it would be like surprising ideas that I would I probably wouldn't have thought of. But I think that's also because of that perspective, because of the, the female influence on the, in this male. Well, the piece is all males, but it's I don't want to say it's a male piece because it's a female choreographer. But and did you ever feel like saying, well, you know, really like this is not really true about men, like or you know, just questioning her pers like her distance mm -hmm. perspective from the male condition. Quote yeah, unquote. well, like in, in that's actually um, that it actually has come up, and that has been in, just not necessarily even for me, but just in terms of um, having um, just like outside eyes, people coming in and watching runs and watching sections of the piece, and and just getting feedback from everybody, and, and it's very interesting hearing the, the comments from a female uh, audience member and from a male perspective, and they come off uh, very different depending on on each person's perspective and life experience, I guess. Some can, I feel like women find a, a strong connection with it and other, and some men find a strong connection and other men just are trying to find themselves in it, I think. I think a lot of people try and find elements of themselves. Uh, yeah, it's just a very, it's a very poetic piece in terms of, of, um, of story. Most of the time when females watch it, yeah. they, it resonates with them. They, like, yeah. 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 And then with the males, when they watch it, they either, it either resonates or they, they have to find themselves, meaning that it doesn't, nec it doesn't necessarily open a door right away for them yeah. to enter and they're like, okay. Yeah. Hmm. I, wouldn't, I wouldn't say it scares away the men. I, I think it just, it, it makes them question themselves and question themselves as men maybe and question what this piece means to them. So it's very yeah, it's been very interesting hearing the feedback from the different from the different sexes and different genders. It's it's a pretty heavy piece too at times. There's some pretty intense moments and, and uh so for some men it's hard to find themselves in it. And and then and for women my impression is that they, they feel like it's a well, it's just a very heavy piece for them and 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 you always feel like the audience needs a breath after. Like they were like, oh, okay. They need like a moment for themselves after the the, the, the piece to to start talking about it. Like it's some time to reflect and take it all in and, and, and realize what, what they had just seen. From the, the few feedback, few moments of feedback and people coming in and out, a few times it's definitely seen a difference between how it's perceived through men and how, how it's perceived through women, for sure. This is a co-production between Tangente and Densité. In what way does that affect you? How does that work? Does just it need more, more, more support? Or? Uh, yeah, just more people, more more people on the team to, to, to support and to get the word out, make things run smooth. And I think she already has a really good core group of people that are like her rehearsal directors and the sound guy, Laurent, and, and a couple other people who have been, there's also been uh, three kind of couturiers uh, in terms of lighting, in terms of helping develop the lighting with Aurélie. I'd like to ask about the relationship between you guys 
in in the in the piece like how would you describe the sort of uh, the connections that are between you guys there because you mentioned very different approaches mm-hmm. like backgrounds personalities how are all these personalities brought together on stage um We're putting you to the test. Yeah, man. Oh, I'm sweating here. No. Uh, <laughs> well, I think we all bring our own ways of working and ways of life experiences, and we all bring that to the table and to the to stage. And and I think we we just kind of feed each other and feed off each other and and, and help each other out. And like Felix is more is definitely more of a, a theater person, mm-hmm. and so just helping him in terms of understanding like just like the basis of like being grounded even and then it's like getting not necessarily just being on your toes but like sinking into your feet and, and like and, and just helping that and Danielle with well Danielle's just a very professional person and just very very nice person very lovely performer and you, you see that very well and, and the piece same with Felix they, everyone gives a gives all they have and it's, it's and it comes across I think and it's super interesting the energies of everybody on stage and I think Aurélie has has used those and mixed the three of us very well together I believe and and I think it comes across in the, the piece and, and what about us characters mm-hmm. like what what kind of relationships are created there I guess if there is, like Daniel would be like the wise uh, knowledge of, 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 of life you know there's just this calmness about him and this this is kind of like he knows what he wants he knows what he where he's going and And my character is just more of a driven by this like sexual energy and this and this and this testosterone, I guess, more of a character. And then Felix is kind of like I guess the in between of between me and, and me and Daniel. Is it sort of uh, the three steps? in the evolution of a character or is it more like a family it, yeah, relationship it would kind of be more the, uh, the first one than the uh, collaboration of I don't know if Ugly would, would say the same but um, from me being in it and being a dancer in it I, I really feel we all kind of represent um, a part of a man that's kind of what my train of thought and my process is in the piece and we're all kind of showing these different elements of this 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 man, this this person. Is it kind of like the ego, all of that, to some extent? Do you feel? Um, there are elements of it at, at points, but I don't think it's the driving force. Is the ego or, or the, the ego? It's more of the um, the different stages and different elements and different um, ways that that man man can be. This this man, well, this man that that we've kind of created. The persona that you portray in the piece. Would you say that Lil is is like that individual, <laughs> driven, lusting? <laughs> um, I definitely try to be driven, and I definitely um, I've never actually wow talking on the radio about my sexual um, no, um, but I think uh, I think there's definitely are elements that I bring that from my personal life that I bring into the piece. I wouldn't say that is all I have but uh, it's definitely elements that I, I do I do take from my own personal life to bring to the stage and to try and connect to make it more real and to make it more as, as authentic as possible I think that's uh, in terms of that I guess to a degree yeah but I, don't, I wouldn't say uh, 100% of it but <laughs> <laughs> I think Jen's kind of blushing right now <laughs> we haven't been easy on you during this interview <laughs> He's a good sports though. Yeah. <laughs> But I'm trying, I'm trying. 
think we're coming to the point where we're ready to wrap it up. Uh-huh. Uh, any last words? Come, come check out Clock Avenue. To, we run till February 3rd. I believe it's January th- January 31st to February 3rd. Tangente. Um, That's right. Yeah, January 31st, February 1st and 2nd. It's at 7.30. 7.30, yeah. And February 3rd, it's at 4. Yeah. And it's uh, playing at Studio Hydro-Québec at the Monument National. Yeah. And that's Corps Caverneux by Aurélie Pedron. And uh, we've been speaking with Lael Stelic, who's one of the three male dancers in the show. Yeah, so thank you so much. Well, thank you for having me. and It's been quite fun. Thank you. As an added treat on Dirty Feet today, we're going to play a couple musical excerpts from the show Corps Caverneau by the musician Laurent Agathe. Enjoy. Oh, oh, oh.
pour notre deuxième entrevue aujourd'hui à l'émission, ça va être avec euh, ça va être une entrevue en français avec Karine Deneau, qui est chorégraphe et qui va présenter très bientôt à l'Agora de la Danse Pleasure Dome. Euh, ça va être présenté le 6, 7 et 8 euh, et 9 février, en fait. Euh, donc, bonjour Karine, ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous parler enfin un petit peu de d'où tu viens, des expériences que tu as eues, ce que tu as créé, juste une bio générale? Oui, oui, oui. Euh, ben, j'ai étudié euh, la danse à l'UCAM. Euh, j'ai fini en 99. Et euh, ben, ensuite, je me suis tout de suite mis à la création, en fait. Dina a vu, Dina Davida de Tangente a vu mon premier solo en studio. Je l'avais invité à voir une répétition. Puis elle m'a euh, ensuite invité à présenter cette pièce-là euh, à Tangente. Je l'ai présentée à Tangente en 2000, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, j'ai fait une série de pièces solo qui ont été toutes présentées à Tangente. Certaines ont tourné un peu euh, dans le Canada anglais, euh, un peu au Québec. Euh, puis j'ai un solo qui a tourné en Europe aussi, et Chine Barricade. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi une maison d'édition qui s'appelle Le Cartanier. Maison d'édition qui existe depuis 2003, mais dans laquelle je suis impliquée de manière plus officielle depuis 2008. On a fait un magazine qui s'appelait OVNI Magazine, magazine d'art, cinéma, littérature, euh, art vivant. Et euh, je suis aussi, depuis septembre 2010, conseillère artistique au Festival Transamérique. Donc, je travaille avec Marie-Hélène Falcon et Martin Fauché à la programmation du festival. Je travaille comme euh, répétitrice et conseillère artistique pour d'autres chorégraphes, dont Dana Gingras, Shanti Wadj aussi. Euh, Donc, beaucoup de voilà. chapeaux à porter. Oui, oui, oui. oui. J'aime bien euh, diversifier les projets et les activités. Euh, tu es également aussi encore un peu interprète. Pour toi-même, tu vas danser dans Pleasure Dome, oui. si je ne me trompe pas. Oui, oui. Est-ce que, est que tu également interprètes pour d'autres chorégraphes des fois ou est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu... Euh, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment poussé. Là, mm -hmm. j'ai dansé pour euh, Dana euh, Gingras dans des projets, euh, des projets ponctuels. On a fait une vidéo avec Art Cape Fire euh, qui est sortie euh, l'automne dernier, en mm -hmm. septembre, je pense, ou octobre. C'est un vidéo interactif, euh, ça, oui, je me trompe oui, pas. Est-ce oui, que tu peux oui, nous dire un petit peu plus pour le public qui l'aurait pas vu comment ça fonctionne? C'est vraiment une vidéo, en fait, euh, où euh, quand tu le regardes devant ton écran d'ordinateur, si tu bouges toi-même en même temps, euh, en même temps que tu regardes la vidéo, tu as un effet sur, euh, sur la vidéo. Ça crée des ralentis, des accélérations, euh, ça change un peu l'ordre euh, des séquences. Euh, donc, le mouvement, est, le mouvement peut varier ou la vidéo varie d'un spectateur à l'autre, en fait. Puis il y a une version, euh, version qu'on peut regarder sans, sans activer l'interactivité. Interacti Est-ce que la musique change aussi? Ou ça non, non la musique reste la même. C'est Vincent Morissette qui a fait ça, qui travaille avec Arcade Fire depuis un petit moment, puis qui a fait plusieurs vidéos de musique déjà pour euh, d'autres bandes. C'était vraiment un super projet. Là. Une expérience très différente aussi de, des contextes de danse là, où on, on a filmé pendant 16 heures sous la pluie. C'était un petit peu... <rire> C'était un petit peu intense. Toujours très plaisant. <rire> oui, 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 c'est ça. <rire> Et euh, donc, maintenant, tu te présentes, justement, comme on disait, Pleasure Dome à, à l'Agora. Euh, c'est même intéressant, Pleasure Dome, d'un un titre en anglais, euh, alors que tes autres titres semblaient tous être en français. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce titre-là, Pleasure Dome? Euh, ce titre-là vient... Euh, 
Ben déjà, j'avais envie du, du terme plaisir dans, dans le titre, mais euh, en français, le dôme du plaisir, je trouvais que ça sonnait vraiment pas bien. De l'album de Jean Leloup. <rire> ouais, mais bon. J'aimais mieux la version en anglais. Et la référence en anglais renvoie, en fait, à un film de Kenneth Anger, qui mm -hmm. est un film qui date des années 50, si je me trompe pas, euh, qui est un film vraiment très particulier, très éclaté, euh, mais très lent aussi en même temps. Le titre du film, c'est « The Inauguration of the Pleasure Dome euh, ». Puis c'est une des sources d'inspiration pour le projet. Il y en a plusieurs comme ça, mais c'est une des références dont on s'est inspiré pour ce projet-là. Euh, le titre envoie aussi de loin à euh, un band qui s'appelait Frankie Goes to Hollywood, qui avait une chanson dans laquelle euh, le chanteur disait à un moment donné « Welcome to the Pleasure Dome ». Puis c'est une pièce. Fait, euh, relax. Oui, c'est ça. ça. Exactement. Okay. Je pense même que c'était la même pièce. Et euh, ben, c'est ça. C'est tout à fait ma génération. Là. Quand j'étais mm -hmm. plus jeune, puis que j'ai commencé à, à vraiment triper en danse, mes cours de ballet jazz ont dansé là-dessus. <rire> Mais tu as mentionné Kenneth Anger, qui, euh, qui était un réalisateur de films expérimentaux, d'avant-garde, oui. oui. queer aussi. Euh, Est-ce que. Ça, ça influence un petit peu le, le processus de ta pièce? Euh, le rapport à l'expérimental, euh, underground, euh, oui, certainement, euh, pour toutes sortes de raisons. Entre autres, le band euh, Kent Nagano que j'ai invité à, mm -hmm. à créer ce projet-là avec moi. Euh, le rapport euh, au queer, euh, non, par contre. Mm -hmm. Au sens où, ce euh, n'est pas dans cette direction-là qu'on s'en va, mais c'est... C'est un film qui a marqué plusieurs personnes dans le groupe. C'est un film important quand même dans le cinéma indépendant, donc euh, on trouvait ça intéressant là, de, de le mettre parmi les références. Mais parmi les références, il y a aussi euh, le cinéma de Makavejev avec Sweet Movie, euh, W.R. Euh, il y a des films comme euh, Pasolini avec euh, Salo. Est-ce que ça va beaucoup dans la symbolique euh, au niveau de, en fait, de la création de cette pièce-là? Parce que beaucoup de ces films-là utiliser oui, beaucoup de symbolique et de poésie au niveau de l'image. Est-ce que c'est un petit peu... Ça, ça fait partie de votre procédé créatif? Oui. Euh, je pense en essayant de, de s'en détacher un peu puis d'être dans quelque chose qui est peut-être plus proche du sensible, mm -hmm. euh, de l'organique, parce que c'est vraiment dans le corps que ça se passe. Euh, donc, on est quand même dans de l'imaginaire puis dans, donc dans l'image, mais... On ne fait pas du cinéma, on fait de la danse, donc mm -hmm. on est dans, vraiment dans un rapport sensible. Donc, toutes ces références-là se sont mêlées à d'autres références plus littéraires ou en art visuel. Ou, mm -hmm. qui sont toutes des choses que, que j'ai mises sur la table pour la création, mais la pièce n'est pas une lecture de ça, ça ou une interprétation de, de ces références-là. C'est vraiment des points de départ, des pistes, des éléments qui, euh, qui étaient dans notre tête, dans nos réflexions euh, autour de la création du projet. Là. Et tu as mentionné, en fait, pas mal dès le début de notre discussion, euh, l'importance d'avoir le mot « plaisir » dans le titre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir te concentrer sur cette idée-là de plaisir dans la création d'une pièce? Euh, ben, comme je disais tantôt, le, la référence à Kenneth Anger a, a dicté un peu mm -hmm. euh, le titre euh, de la pièce. Le rapport au plaisir aussi de... Ça, c'est très, très personnel et très intrinsèque à la création de la pièce elle-même. Euh, euh, puis là, parce que tu me poses la question, euh, je le mentionne, mais ce n'est pas nécessairement un élément qui est si à l'avant-plan dans, dans la pièce mm -hmm. 
même euh, parce que cette pièce-là est née en fait d'une un, envie que j'avais depuis longtemps de collaborer avec des artistes euh, dont j'aime dont le travail puis des artistes d'ici que je respecte et que j'avais envie de mettre ensemble pour créer une pièce puis réfléchir à un sujet donc partir d'une idée conceptuelle mais pour la mettre ensemble dans l'espace, dans du sensible, dans le corps. Donc, c'est le plaisir, simplement, le plaisir de se retrouver, tout le monde mm -hmm. ensemble, ce groupe-là ensemble pour créer quelque chose. J'espère qu'il y a un petit peu de ça qui va transparaître dans, dans la pièce, même si ce n'est pas le sujet, c'est comme sous-jacent, c'est quelque chose qui est en dessous. Euh, il y a le rapport aussi à... Je trouve que parfois, euh, certaines pièces de danse sont très euh, dramatiques. Euh, euh, on, on met nos tripes sur la table. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de drama. Euh, J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus... Euh, sans nécessairement vouloir dire quelque chose de léger, euh, qui, se, qui, 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 qui se préoccupe de rien. C'est pas, pas nécessairement la... C'est pas un party ou la fête, mais un rapport à quelque chose de peut-être plus poétique, plus ouvert, mm -hmm. plus... Euh, ouais qui n'est pas dans le, le stéréotype dramatique. Est-ce que j'ai bien compris que tu as donné carte blanche à tes musiciennes? Oui, parce que, euh, en fait, les musiciens, donc, c'est euh, le groupe Kant Nagano, qui est euh, composé d'Alexandre Saint-Onge, avec qui je travaille depuis longtemps. Je travaille avec lui depuis euh, 2002. Donc, Kant Nagano, c'est Alexandre Saint-Onge, Jonathan Parent et Alexander Wilson. Euh, qui font euh, une musique euh, qui est vraiment à la rencontre de l'expérimental, du rock et de, de l'électro. Euh, et j'avais envie de travailler avec eux depuis longtemps. Euh, carte blanche au sens où c'est vrai, vraiment la musique de Kent Nagano qu'on retrouve dans ce projet-là. Je ne leur ai pas imposé de contraintes, je ne leur ai pas... Euh, j'ai pas exigé euh, une certaine ligne directrice pour la musique ou un certain ton pour la musique. C'est vraiment la musique de Kent Nagano dans un contexte de danse. Donc, il y a des moments où, euh, où on a vraiment créé tout ça ensemble. Donc, il y a des moments où ils se sont euh, adaptés au fait que c'est une pièce de danse. C'est pas un, c'est pas juste un show de musique. C'est aussi une pièce de danse. Mais la carte blanche est, est dans ce sens-là, en fait. Ils sont sur le stage avec toi et les autres danseurs? Oui, oui, on est tous sur scène et les musiciens sont aussi performeurs, donc on est six interprètes, en fait, dans le show. Et au niveau des, euh, des interprètes plus en danse que tu es allé chercher, donc euh, Kiji Gottman, Dana Gingra, c'est des personnes qui sont connues beaucoup en tant que chorégraphes également. Euh, tu es allé les chercher pour créer une collaboration vraiment dans, dans le but de travailler avec elle. Euh, comment est-ce que ça s'est passé d'avoir des personnalités fortes qui, probable, qui ont énormément de choses à dire, qui sont très créatrices? Est-ce que ça a bien été euh, dès le départ, cette collaboration-là, ou est-ce que des fois, il y a eu un petit peu de... L'énergie du groupe, euh, l'énergie et la synergie du groupe étaient vraiment super. Mm -hmm. Et comme tu l'as dit, c'était vraiment mon, mon souhait et mon, mon but, c'était de réunir des gens qui, sont, euh, qui ont des personnalités fortes, qui sont mm -hmm. des têtes fortes, qui ont, euh, qui ont une recherche créatrice de leur côté, euh, qui ont leur propre démarche. Et 
faire se rencontrer ces esthétiques-là. L'esthétique de Cantingano, mais l'esthétique des trois garçons euh, isolément aussi, parce qu'ils ont chacun leur pratique personnelle. Ils, ont, ils font autre chose que, que, que Cantingano en plus. Euh, et les deux, euh, les deux autres interprètes, Dana Gingrac et J. Gottman, ont aussi leur propre pratique. Dana fait de la création en danse depuis très longtemps. Euh, Keiji euh, euh, est chorégraphe, est artiste visuel aussi. Euh, donc, j'avais vraiment envie que, que, que nous six, on se rencontre, en fait, pour, euh, pour réfléchir ensemble à, à une question que j'ai amenée sur la table, dont je pourrais te parler tantôt. Et on a... Euh, le processus de création s'est à la fois passé autour de la table, autour d'un verre, dans le studio. On a beaucoup parlé des thèmes, des références, euh, des idées, d'où de, on vient, euh, de choses qui nous intéressent, que ce soit lié au projet ou non. Et on a travaillé ensemble à réfléchir à qu'est-ce que ça, de, ça pourrait être, cette pièce-là, Pleasure Dome, euh, comment on peut réagir aux références que j'ai apportées euh, en répétition. Donc, c'est vraiment une pièce qu'on a, euh, qu a créée en groupe. Puis c'était ce que j'avais envie de faire. C'était vraiment ce que j'avais... Euh, ça ne m'intéresse pas tellement d'être la chorégraphe qui, qui dit aux, aux interprètes quoi faire et qui, euh, qui dirige la répétition. Là, je... J'arrive avec des idées, puis j'ai envie d'être, euh, j'ai envie d'être questionnée, j'ai envie d'être bousculée un peu dans mes, dans mes propositions. Euh, puis ça a été une... tout au long du processus et ça continue encore parce qu'on n'a pas euh, le show et juste la semaine prochaine. Donc tout au long du processus, c'est ce qu'on a fait. Puis ça, ça a donné quelque chose de qui ne serait pas ça sans cette gang-là. Si j'avais travaillé avec d'autres gens, si c'était pas Kedji Gottman et Dana Gingra, par exemple, qui dansaient avec moi. La pièce, serait, la, pièce, la pièce serait différente. Vous avez aussi un comité artistique. Est-ce que tu peux m'expliquer ça un peu? J'avais envie d'inviter différentes, dans le même esprit, différentes personnes euh, euh, dont j'aime le travail et euh, des artistes que je, que, que je respecte et que je considère beaucoup à venir en studio, avec nous, euh, réfléchir à, à ces questions, euh, que, aux questions de ce projet-là. Puis plutôt que d'avoir un conseiller artistique ou une répétitrice ou une personne, donc le point de vue d'une seule personne, comme on est déjà un grand groupe, je me disais peut-être que ça peut être intéressant aussi d'aller chercher des points de vue différents plutôt que les points de vue d'une seule personne. Parce que, bon, j'ai invité... Claudia Fancello, qui, euh, qui a commencé le processus comme interprète et éventuellement euh, euh, a plutôt été conseillère pour des questions d'horaire de, 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 et de disponibilité. Euh, Amy Anderson, qui vient de Toronto. Euh, et Lynn No, qui est une artiste, une artiste d'ici. Et chacune d'elles euh, ont apporté quelque chose de différent, euh, ont, euh, ont eu des réactions différentes aux propositions. Euh, puis j'avais vraiment envie d'en fait d'engager un dialogue avec d'autres artistes sur le projet qui qui sont pas baignés dans le, les répétitions autant que nous. À un moment donné, ça devenait euh, donc ça fait beaucoup de têtes qui réfléchissent à, aux mêmes questions, mais euh, c'était super stimulant de fonctionner comme ça avec un comité artistique plutôt qu'une seule personne qui, je pense, éventuellement serait peut-être devenue euh, trop proche du projet, aurait été comme nous six mmh. très, très, très impliqués dans le projet. Là, je les ai invités de manière ponctuelle. Euh, elles ont eu à discuter entre elles aussi. Euh, c'était stimulant d'avoir un groupe 
qui répond à un groupe, en fait. C'est, euh, je trouve ça intéressant, en fait, que quelqu'un qui a une maison d'édition, donc qui a une certaine proximité à la littérature, soit capable de se distancier de, du concept d'auteur un peu. Donc ici, d'auteur en danse, alors qu'en littérature, justement, c'est, c'est beaucoup plus... C'est ton bébé, ton livre, souvent. C'est, c'est vraiment... Tu sais, t'as peut-être un éditeur qui va y toucher un peu, mais il y, y a vraiment cette notion-là de une tête qui, qui crée. Euh, alors que ici dans ce processus-là, tu t'es totalement dissocié de, de, de cette approche-là. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement pour toi? Non, pas difficile du tout, parce que euh, la... la... Dès le départ, euh, en fait, depuis, euh, étant donné toutes ces activités que je fais, toutes ces activités-là, la littérature, euh, le, le magazine OVNI dont j'ai parlé tantôt, euh, je m'occupais de la section art vivant et art visuel, euh, je suis conseillère artistique pour le Festival Transamérique, donc tout ces, toutes ces choses-là sont, euh, viennent vraiment nourrir ma démarche comme chorégraphe. Et... Ces activités-là sont là parce que je m'intéresse à tout ça, parce que c'est, toutes ces disciplines-là me, me stimulent, me parlent, me rejoignent. Donc, comme chorégraphe, ça fait, ça fait quand même quelques années que je, je suis intéressée à, à faire se rencontrer sur scène des artistes qui proviennent de différentes disciplines et à m'inspirer du travail d'artistes qui, issus de différentes disciplines. Donc, je fais de la danse, je, je inscris mon travail dans un contexte de danse, mais je m'inspire dans le visuel. J'ai fait plusieurs pièces euh, basées ou inspirées d'un texte littéraire. Euh, il y a toujours des musiciens ou presque euh, live euh, impliqués dans mes shows. Donc, il y a vraiment, euh, j'ai vraiment envie de, de... Ça m'intéresse de créer des contextes collaboratifs où ces disciplines-là se rencontrent, ces artistes-là se rencontrent. Donc, Plégedome euh, allait tout à fait dans cet esprit et dans cette lignée-là. Et comme je disais tantôt, ben, le projet est né d'un désir de travailler avec Kant Nagano, d'un désir de travailler avec Dana, Gingra, Keiji, Gottman. Donc, c'était tout à fait logique pour moi de... Euh, en invitant des créateurs, ça n'aurait pas fait sens de les limiter de s'accrocher un peu au, au trône. Exactement. L'intérêt est d'inviter des gens qui ont une pensée forte et qui sont, euh, qui sont déjà dans une démarche de création eux-mêmes, c'est pour les mettre, les mettre à profit et puis faire en sorte que, que ce projet-là devient un projet qu'on, commun, qu'on partage. Puis c'est intéressant parce que dans, dans toutes sortes de discussions, euh, par moment, après, euh, on n'est pas nécessairement en création, en studio, mais il y a des idées qui arrivent ou qui apparaissent ou euh, on se relance. Euh, donc, c'est vraiment devenu un, un genre de, de, de sujet commun, ce qui, est, ce qui est vraiment super parce qu'on constitue en quelque sorte une genre de petite communauté à nous, à nous six avec les autres personnes qu'on a associées au projet parce qu'il y a aussi euh, Armando Gomez-Rubio à La Lumière avec qui je travaille aussi depuis très, très longtemps. Armando a signé La Lumière de toutes mes pièces depuis 2001. Donc, euh, ça, c'était vraiment, c'est vraiment super pour moi, en fait, de retravailler avec lui encore, euh, encore une fois sur ce projet-là. Puis, il est très, euh, il est très à l'écoute et très sensible à, à, à mes propositions. Puis, sa manière de, de penser l'éclairage euh, va tout à fait dans le sens de ma façon d'aborder la danse. Donc, c'est, c'est vraiment le fun de, de travailler avec lui, en fait. La façon que tu en parles, j'ai vraiment l'impression que tu ne vois aucunement l'œuvre comme étant figée. 
j'ai l'impression que si jamais, mettons, tu avais l'opportunité de tourner avec ça, que tu serais prêt à y amener une évolution des changements à travers la tournée. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose auquel tu serais ouverte? Ou? Peut-être, dans le sens que... Euh, Là, on va reprendre la pièce, on présente la pièce à l'Agora la semaine prochaine, donc à partir du 6 février. Puis on va la reprendre euh, en France en octobre prochain. Donc il y a quand même plusieurs mois entre ces deux périodes de, de, de spectacle. Mm -hmm. Si je me reporte à mon habitude par le passé, j'ai toujours retravaillé les pièces en réapprenant la pièce, en, en se remettant dans le bain de la pièce, je changeais des choses. Là, euh, la pièce, elle est... Euh, C'est vraiment un contexte très collaboratif, très ouvert, mais la pièce est très écrite. Qu'est-ce que ça va donner dans six mois, en octobre prochain, ou euh, plus tard, si on la reprend encore? Est-ce qu'on va avoir envie de changer des choses? Je sais pas. <rire> je sais pas. Parce que effectivement, justement... Euh, c'est ça. Tout ça est très écrit, à la fois très ouvert, parce qu'il y a une place à l'improvisation. C'est très structuré comme improvisation, mais il y a une place à une certaine forme d'improvisation. Mais en même temps, le tout et l'ensemble est très, très écrit. Donc, euh, c'est dur après ça d'aller euh, changer des éléments ou euh, défaire, euh, défaire des, des choses qu'on a associées ou agencées. Autre chose que je pourrais te dire qui, que j'ai pas mentionné plus tôt, c'est je parlais de différentes références. Euh, un des points de départ de cette pièce-là, c'est aussi une, la pensée de Georges Bataille qui, euh, qui réfléchit sur, euh, sur le plaisir, sur l'érotisme et le rapport à la perte euh, en, en avançant que dans... Dans l'érotisme, il y a une forme de déséquilibre qui se passe et le sujet, le, 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 le jeu, se perd. Puis c'est un acte conscient, cherché, recherché même. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel on s'est penché et sur lequel on a essayé de réfléchir et de mettre en, en action, en geste, en mouvement. En... Donc on, on part de... de on part d'une un, référence philosophique conceptuelle, puis on l'amène dans du sensible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise le projet aussi, je pense. Et de, de, de quelle façon, pour toi, est-ce que le, le jeu se perd à travers l'érotisme? Dans, dans ta démarche maintenant, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ben déjà, on prend, euh, on prend cette citation de bataille euh, au sens large, donc l'érotisme euh, dans, oui, dans, dans, dans un rapport... C'est ça, dans un rapport très sens, dans un rapport sensuel, dans un mm -hmm. rapport au corps, euh, et pas exclusivement lié à la sexualité. Mm -hmm. ou, euh, donc, en fait, euh, la danse est un art oui, oui, fondamentalement érotique. Oui, oui, tout à fait. Euh, et c'est dans le c'est dans le sensible, c'est dans le poétique qu'on a essayé d'appliquer euh, d'appliquer pas d'appliquer mais de, de comprendre cette euh, cette référence de bataille, cette citation de bataille. Et elle s'est mêlée à toutes sortes d'autres références, euh, les références en cinéma que je t'ai nommées tantôt, euh, euh, une artiste en art visuel qui s'appelle Sherry Boyle qui vient de Toronto, euh, qui fait des superbes figurines où le corps est toujours euh, euh, Déplacé. Il y a quelque chose qui mêle à la fois euh, une expression de la beauté très forte et euh, presque féerique avec euh, une éruption de l'étrange, du bizarre. Donc ça, c'est des éléments qui nous intéressaient aussi. Euh, donc tout, toutes ces choses-là se rencontrent pour réfléchir et, 
réagir à la citation de bataille, mais la citation de bataille est, est une des références par, parmi d'autres. Je ne suis pas sûre que je réponds à ta question. Oui, non, <rire> très bien. En fait, je me demande, de... ça, ça m'amène à me demander, on parlait de cinéma, justement, une des euh, théories, un des concepts principaux en cinéma, c'est l'idée de, de public, de spectateur en tant que voyeur. Est-ce que tu as amené un peu ce, ce, ce questionnement-là, euh, surtout avec euh, la perte du, du jeu le public se perd à travers une œuvre. Est-ce que cet acte de voyeurisme-là est, est élaboré et est observé? Est-ce qu'il y a de la participation du public dans la pièce? Euh, je trouve ta question super intéressante. Euh, en fait, euh, c'est l'idée du regard, je pense, dans ce que tu viens de dire, mm -hmm. qui m'intéresse le plus. Euh, du regard, mais qui... également du regard caché. Oui, oui, Parce oui, Parce que oui, souvent, quand on voit un spectacle, justement, il y a le public est dans la noirceur. Oui, oui, oui. puis le rapport au, au regard, au voyeurisme, à l'érotisme, dans, dans tout le travail de Sher Sherry Boyle aussi, euh, on est euh, on est appelé comme 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 spectateur de ces de ces œuvres à, à réfléchir sur notre propre regard mm -hmm. en fait. Puis en danse comme spectateur, euh, on a il euh, y a des regards multiples, il euh, y a des interprétations multiples possible parce que les références sont tout est ouvert euh, moi c'est ce qui m'intéresse de la danse c'est qu'on applique on n'impose pas une exactement ouais. exactement on n'impose pas une lecture on n'est pas dans une narration suivie avec une chronologie euh, euh, claire euh, euh, donc euh, donc ce rapport au regard est intéressant et en plus là on a euh, parce que ce rapport au regard à la, la manière dont le le spectateur reçoit une œuvre euh, ou une pièce de danse. Euh, C'est quelque chose qui m'intéresse qui et sur lequel je me questionne. Euh, j'ai eu envie, euh, comme dans une, mon, le duo précédent que j'ai fait, euh, d'installer les spectateurs autrement que sur des gradins euh, avec euh, un seul point de vue sur la pièce. Donc, les spectateurs vont être assis tout autour de nous euh, et l'agora, l'espace de l'agora devient en quelque sorte le dôme du titre et on est tous dans cet espace-là, c'est un espace qu'on partage mais le spectateur va quand même rester dans son rôle euh, dans son rôle d'observateur de, de, exactement mais parce qu'il est autour de l'espace, qu'il voit d'autres personnes regarder, que, que son point de vue n'est pas juste d'une face ou d'un côté, je pense que ça donne une impression vraiment plus multidimensionnelle sur, les, sur ce monde-là qui est en train d'évoluer euh, devant, devant eux. J'espère, en tout cas, c'est ça, ça mon souhait ou le but. L'entrevue va devoir se terminer bientôt parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps, mais euh, je trouve la publicité, l'approche publicitaire à la pièce... Euh, je ne serais pas dérangeante, mais décevante d'une certaine façon. Pas décevante dans le sens que je suis déçu de commencer, mais euh, ça amène à penser autre chose, d'après la proposition que tu en parles, parce que ça donne vraiment cette impression-là de, de bacchanal quasiment, d'érotisme, de, de, et dans le sens plus, vous allez voir des corps nus qui vont, qui vont s'entrelacer. Euh, même au niveau de, du texte, est un lieu consacré au plaisir où le temps est suspendu et le réel avalé. Donc, il y a des termes tout de même assez euh, sexualisés, d'une certaine façon. Est-ce que, est que tu trouves que cette publicité-là représente bien tout de même le, le, le produit créatif ou est-ce que tu penses qu'il y a tout de même un, un côté-là qui est 
euh, qui plus mettre ça out there pour que les gens puissent venir voir alors que le produit est autre chose? En fait, euh, je crois que la pièce, euh, ce qui est écrit sur la pièce puis la photo qui circule euh, représente bien la pièce, mais va pas dans le sens que tu dis. Mm -hmm. Malheureusement, il euh, y a cette lecture-là qui, qui est possible, évidemment. Euh, et il y a quelque chose de sensuel dans ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, comme tu l'as dit toi-même tantôt, la danse est un art euh, sensuel. C'est des corps qu'on regarde, c'est des corps qui bougent. Euh, là, je pense qu'il y a quand même une certaine forme de sensualité et de sensibilité qui vient donc changer un peu la donnée. Mais il y a une certaine forme de sensualité dans, dans nos actions, dans nos gestes, dans les rapports entre les six performeurs. Euh, euh, mais on n'est pas... On n'est pas dans l'orgie, on n'est pas, il euh, n'y a pas de nudité. Euh, donc les gens qui euh, viendraient à l'agora pour voir ça ne verront pas ça et vont être déçus. <rire> et la, la photo, euh, la photo est vraiment dans l'esprit euh, du travail de Sherry Ball, où les corps sont, euh, les corps sont mêlés les uns aux autres et on distingue pas très bien à qui appartient un bras, euh, à qui appartient cette tête là. Donc un peu la perte du jeu justement. Exactement. Mm -hmm. Mais Bon, si ça donne un autre, une autre piste, malheureusement, je peux, je peux, je peux rien y faire. Mais euh, les, le les entrevues, qu comme ce qu'on fait aujourd'hui, sont là pour. Mm -hmm. euh, c'est le risque qu'on prend en tant que créateur, on, on met quelque chose. Oui, puis c'est toujours dur aussi de de parler d'une pièce parce que bon, le, ces textes-là et la photo ont été faits avant que la pièce soit terminée. C'est sûr que toutes les références étaient là, nos réflexions étaient là, tout ça, mais euh, comment circonscrire les choses pour bien euh, pour bien parler d'une pièce, c'est sûr qu'il y a des éléments qu'on laisse de côté, qu'il y a des idées qu'on qu ne peut pas aborder dans un si court texte. Alors là, c'est une piste. C'est mm -hmm. une piste, puis espérons que ça piquera un peu la curiosité des gens, puis qu'il y a des, quelques personnes qui écouteront les entrevues. De, de On espère. <rire> Donc, euh, merci beaucoup, Karine. Si tu veux juste nous rappeler, en fait, euh, ça va être à partir de quand, Pleasure Dome, les dates, les heures. Donc, ça va être présenté à l'Agora de la Danse euh, les 6, 7, 8 février prochain, donc la semaine prochaine à 20h, et le 9 février à 16h. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été en entrevue avec nous. Merci. And now we're going to finish off our episode today with another musical excerpt, this time from the piece Pleasure Dome by musicians Kent Nagano.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Jen Doan, Joanie Farrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.